0: 경영의 최강시사 네, 일본에서도 후쿠시마 완전히 폭발한 것은 아니다 그러니까 방사능 누출은 기본적으로 안됐다는 윤석열 후보의 인터뷰는 많은 국민들에게 어이없게 들리긴 합니다만 윤 후보는 속으로 여전히 그렇게 생각할 수도 있겠습니다 왜냐하면 어딘가에서 그런 주장 그었을 것이기 때문이죠. 실제로 그런 보도들이 있었습니다. 소련 체르노빌과 같은 등급의 최악의 원전사고였던 일본 후쿠시마 원전사고를 두고 조선일보는 2019년 1월 26일 일본 후쿠시마 사고 당시 원자로 사고로 인한 희생자는 한 명도 없었고 원전 발전으로 나오는 방사능의 양도 자연 방사능의 10만 분의 1 정도 이렇게 보도를 했었고요. 2019년 1월 30일에는 후쿠시마 원전사고 당시 방사선 피폭으로 사망한 사람이 없을 뿐만 아니라 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 방사선 오염을 걱정할 필요 없이 먹어도 된다. 바다의 해산물 후쿠시마 인근 바다의 해산물도 먹어도 된다. 이렇게 보도한 바 있습니다. 컴퓨터든 인간의 머리든 일방적이고 극단적인 주장이 주입되면 일방적이고 극단적인 주장이 나오는 법입니다. 다만 컴퓨터는 스스로 그렇게 할수 없지만 사람은 스스로 다양한 정보를 취합하고 균형 잡힌 태도를 갖추기 위해 노력할 수 있습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 10일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 네거티브 중단 선언에도 삐걱대고 있는 민주당 경성관리 어찌에 갈지 이상민 더불어민주당 선거관리위원장 만나보고요. 2부에서는 국민의힘 대권주자 원희룡 전 제주지사 만나겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 아, 네. 모더나 백신 들어올 물량이 지금 계속 못 들어오고 있네요.
1: 원래 이달 안에 공급하기로 한 물량이 850만 회분이거든요. 근데 절반 이하만 공급하겠다 이렇게 우리 정부에 알려왔는데요. 일단 모더나 쪽에서 밝힌 내용은 백신 공급 문제가 전 세계적인 것이다 이렇게 설명을 했다는 겁니다. 아무래도 이전 세계적으로 백신이 수요가 많지 않습니까? 네. 그 공급이 이걸 못 따라가는 것 같다는 그런 생각이 좀 들고요. 일단 우리 정부는 1차 접종은 예정대로 진행을 하되 2차 접종 간격은 좀 늘려서 대응하겠다 이런 방침을 밝혔습니다. 이 모더나 화이자 같은 경우에는 2차 접종 간격이 이한삼 주에서 사주 정도 되거든요 음. 이거를 이제육주 간격으로 늘리겠다는 건데요 이 조처는 오는 십육 일부터 이차 접종 시기가 돌아오는 사람들에게 해당이 됩니다
2: 그 예외가 있습니다 근데 이 대학수학능력평가 수능평가 예. 인제 일정을 감안을 해서 이고삼 학생이나 고교 교직원들의 경우에는 이제 간격을 그대로 삼 주로 이제 유지를 한다. 라는 거고요. 그 외에 이제 수능과 무관한 이제 초등학교 3학년부터 중학교 3학년 담당 교직원들은 1차 2 접종 간격은 이제 5주로 늘린다 이런 내용도 같이 이제 얘기를 하고 있는데요. 좀 문제가 그러면은 8월 달에는 어쨌든 이렇게 됐으면 9월 달에는 그러면 8월에 안 들어온 물량까지 같이 해가지고 안정적으로 들어오는 거냐? 그것도 장담할 수가 없다는 게 문제입니다. 그래서 지금 음. 이제 보건복지부 장관은 어, 모더나 사이 제 이제 나름대로 이제 대표단이라든가 이런 걸 보내서 항의를 한다고 얘기를 하고 있지만 네. 9월에 달 제대로 그런 물량이 들어오는 거냐에 대한 물음에 대해서는 제대로 답을 안 하고 있거든요. 예. 노력하겠다 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 지금 대회 상황이 어떤지 같이 봐야 되겠는데 일단 미국도 지금 예를 들면 파우치 국립감염병연구소장이 어, 공식적으로 부스터샷이 필요하다고 라 얘기를 하고 있고 여기다가 추가로 우리가 계약한 이 백신 종류 중에 노바백스 백신 있지 않습니까? 네. 노바백스 백신이 미국에서 승인이 또안 나고 있어가지고 어. 그래가지고 이게 언제 도입될지도 알수 없는 이런 상황이기 때문에 백신 공급 문제는 계속 이제 있을 수밖에 없는 그런 상황일 것 같거든요. 그래서 지금 나오고 있는 얘기가 아스트라제네카 백신을 이 연령대를 기준으로 해서 지금 안맞이안마스터서 안 이상이었죠. 네. 네, 네, 그렇죠. 이걸 연령대 기준을 좀 완화해가지고 음. 어, 동원해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 참그 과학적으로 우리가 알고 있는 게 어느 정도인 건지를 잘 모르겠어서 외국 같은 경우는 화이자 백신 mRNA 백신 같은 경우에 3주 맞는 것도 있고 우리도 네. 원래 4주였잖아요. 3주 또는 4주였죠. 3주 또는 4주였죠. 네. 근데 이제 6주로 바꿨잖아요. 네. 어제 보도를 보니까 이재갑 교수나 이런 분들은 오히려 항체가 더잘 생길 수 있다 이렇게 이야기를 하는 교수분들도 있는 것 같고 또 그렇게 생각하지 않은 분들도 있는 것 같더라고요. 네.
2: 그러니까 이게 지금 말씀하신 대로 일차 이차 접종 기간이 이제 늘어났을 때 음. 항체 형성 효과가 더 좋다. 이건 이제 다른 백신도 마찬가지로 어느 정도 이제 연구 결과에 의해서 뒷받침되는 그런 사례들이 있습니다. 네. 그래서 그런 거는 이제 이득일 수 있는데. 다만 그 얘기는 뒤집어 얘기하면 뭐냐면 1차 접종만 맞은 상태로 있어야 되는 기간이 길다라는 얘기가 되거든요. 예. 그런 지금 델타 변이가 유행을 주도하고 있고 이런 상황에서 1차 접종만 맞은 사람은 사실 델타 변이에 취약할 수 있는 그런 상황이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이런 위험성을 감수해야 된다라는 점이 하나가 있고 두 번째로 지금 말씀하신 전문가들의 주장 중에서는 어 이게 어쨌든 최소 접종 기간의 기준이라는 게 3주, 4주 뭐 이런 식으로 돼 있어서 예. 이 최소 접종 기간 이상이 되면 어쨌든 어뭐 5주나 6주로 되 늘리는 것은 크게 문제가 없다라고 말하는 이 경우도 있지만 예. 이정 이정 용량을 지켜야 된다 아? 정, 이, 이 그대로 이제 권고 사항대로 맞춰야 되는 것이지 이것을 기간을 늘려 가지고 이사족 종 기간을 늘려 갖고 맞추는 것에 대한 임상 자료가 지금 제대로 나와 있는 게 없다 이렇게 반박을 하고 있는 전문가도 있거든요 그래서 이런 문제는 어떻게 해결할 것인지에 대해서 상당히 논란이 많을 것 같습니다
0: 이 돌파 가변과 관련해서도 사실은 그 인터넷 커뮤니티 사이트에서 사람들 이렇게 되면 부스터 샷을 맞아야 되는 거냐. 돌파 감염이 음. 일어나는데. 근데 미국 같은 경우는 지금 돌파 감염 많이 일어나서 일일 확진자 숫자가 뭐 12만 명뭐 이러잖아요. 네. 갑자기 다시 이제 지난 2월 수준으로 돌아가 버렸는데 사망자도 굉장히 많고요. 근데 우리 같은 경우에 지금 나온 거를 보니까 우리는 0.02%가 돌파 감염이 아직은. 네. 그렇다면 백신을 우리가 우리 수준에서 미국처럼 만약에 60% 정도 맞는 한달 후나 두달후 시점에 마스크를 이렇게 한국처럼 철저히 한다면 미국은 마스크를 잘안 끼잖아요. 그렇다면 또 어떤 그 데이터가 나올지 그것도 참 궁금하고 이게 너무나 모르는 게 많은 것 같아요. 예. 그렇습니다.
2: 사실 백신을 이렇게 <웃음> 관련해서 정말 모르는 게 많은 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금 하면 할수록 유행하기 시작한지 1년 만에 백신을 막 만들어가지고 전 예. 세계가 이렇게 대응하고 있는데 차질이 없을 수는 없는 겁니다. 그래서 예. 하지만 그럼에도 불구하고 이 상황에서 우리가 우리 정부와 우리 이 국가가 최선을 다해서 대응해야 된다는 것도 분명한 사실이기 때문에. 여러 가지로 대안을 음. 좀 내놔야 될 시점이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 우리도 일단 빨리 백신을 선진국 수준으로는 마저 보고 그다음에 좀 데이터를 보고 서로 간에 비교를 해봤으면 속이나 시원할 것 같습니다. (웃음) 그런데
1: 계약은 많이 했는데 (웃음) 그게 이제 실제로 확보 도입되는 물량이 계속 지금 제대로 안 된다는 게 문제인 거죠.
0: 그렇죠. 예. 예. 국정농단과 관련해서 이재용 부회장은 가석방 결정을 받았습니다. 어제 법무부
1: 가석방심사위원회가 회의를 열어가지고요. 가석방심사 대상자 1057명을 심사했거든요. 이재용 부회장을 포함해서 810명을 가석방을 의결했습니다. 을 박범계 장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 코로나19 장기화로 인한 국가적 경제 상황 그리고 글로벌 경제 경제 환경에 대한 고려 차원에서 이재용 삼성전자 부회장이 포함됐다. 이렇게 이제 설명을 했는데요. 근데 이미 좀 예상은 했습니다. 왜냐하면, 가석방 가능성이 높다는 관측이 나온 이유가, 지난달 말 기준으로 이 부회장이 형기 60%를 채우고 모범수로 분류가 돼가지고요. 예. 서울구치소 가석방 예비심사를 무난히 통과를 했거든요. 음. 이보다 앞서서 법무부가 교정시설 내 코로나19 집단 감염 상황 등을 고려해서 지난 4월 형기의 80%를 채웠을 때 심사가 가능했던 가석방 요건을 60%로 완화를했습니다 이미 이때부터 이재용 부회장의 가석방을 위한 조처를 뭐 하고 있는 것 아니냐 이런 관측이 나왔었는데 실제로 이게 현실화가 됐습니다.
2: 그러니까 이게 이재용 부회장이 지금 마냥 행복한 처지는 아닙니다. 왜냐하면 특정경제범죄가중처벌법상의 횡령 배임 혐의로 실형을 선고받았기 때문에 이 경우에는 형집행이 종료되거나 집행을 받지 않기로 확정된 날부터 5년간 관련 기업체로의 취업이 법으로 제한된다, 뭐, 이런 내용의 규정에 적용을 받거든요. 예. 그런 지금 경영활동을 사실 하면 안 되는 거예요. 이 경영활동을 하기 위해서는 법무부에 따로 이제 또 위원회를 열어가지고 특정경제사본관리위원회 심의를 거쳐가지고 이 취업 승인을 신청한 거에 대해서 허가를 해줘야 되거든요. 박봉계 장관이. 예. 이 절차가 남아있기 때문에 이 절차를 통해서 허가를 득해야 이제 경영활동을 할 수가 있습니다. 근데 지금 가석방을 해준 여러 가지 이유 중에 분명히 이제 경제 상황에 대응하고 뭐 이런 걸 언급을 하고 있잖아요 그러면 네. 사실 이종 부회장이 어, 삼성전자가 미국의 뭐이 반도체 글로벌 반도체 수급 상황과 관련돼서 미국에 투자해야 되고 뭐 이런 결정을 해야 되기 때문에 이 가석방 등이 필요하다라고 주장을 해온 바가 있지 않습니까 네. 그럼 아무래도 이러한 활동을 할수 있도록 허가를 해줄 가능성이 높지 않겠느냐 이런 얘기 같이 나오고 있어 가지고 이게 가석방 자체라는 것은 어쨌든 일정 형기를 지금 어떤 채우면 대, 대부분 요즘 분위기에서는 해주는 분위기여서 이종 부회장 가석방은 뭐 불가피한 측면일 수도 있겠는데 어쨌든 결과적으로 보면 은 이게 일종의 특혜로 보일 수밖에 없는 거 아니냐 이런 비판이 지금 많이 나오고 있어서 이 여론은
0: 어떻게 할 것이냐 상당히 고민스럽겠죠. 저는 경영학적 측면에서 보자면 이건 말도 안 되는 지시라고 보는데요. 법무부 가석방 심사위원회가 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대한 고려 차원에서 어 이재용 삼성전자 부회장을 포함시켰다면 그러면 법무부 가석방심사위원회는 국가적 경제 상황과 글로벌 경제 환경에 대해서 완벽하게 이해를 하고 있는 겁니까? 반도체는 사이클 종목이에요. 그래서 공급과 수급에 따라서 가격 등락이 굉장히 심한 업종이거든요. 근데 지금 현재 TSMC랄지. 다른 회사들 미국 회사들도 마찬가지고 바이든 행정부가 워낙 푸시를 하기 때문에 그 공장을 지금 많이 짓고 있단 말이죠. 네. 그래서 수급이 공급 과잉이 빠른 전문가들은 전문가들 중에서 좀 비관적으로 예상하는 사람들은 2022년 상반기쯤이면 공급 과잉이 일어날 수도 있다고 라 걱정하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 오히려 투자를 지금 독려한다는 거 아니에요. 그죠 가서 지어라. 그거에, 그게 삼성전자 수익으로 바로 연결된다고 이 가석방심사위원회는 전제를 하고 말하고 있는 겁니다. 이런 엉터리가 어디있습니까 이건 말이 안 되는 거예요. 본인들이 어떻게 경영을 알아요? 그
2: 그러니까 가석방심사위원회가 외신을
0: 잘안 봐가지고 그런 것 같은데. 이 아니, 그리고 이 많은, 제가 말씀드리는 거는 많은 가, 그, 가정의 경우가 있지 않습니까? 산업사이클도 있고, 운이라는 것도 있고, 이게 여러 가지 상황이 있어요. 그리고 이재용 부회장의 그 어떤 능력, 이걸 어떻게 평가를 합니까? 법무부 가석방 심사위원회가 가석방
2: 심사위원회가 이제 평가를 하는 것은 주택을 평가하는 것은 이 사람이 이제 형기를 얼마나 이제 채웠느냐 문제를 첫 번째로 볼 것이고 나가면
0: 삼성전자가 잘 돼요?
2: 두 번째로 그걸 어떻게 보장하냐고요? 이 사람이 지은 죄가 뭐냐? 예를 들면 네. 이제 너무 엄청난 죄여서 이 사회적으로 용인이 안 되는 죄여가지고 이 사람은 가석방 됐을 경우에 오히려 이 재범의 위험이 있고 그 재범이 우리 사회에 큰 어떤 해악을 끼친다. 이런 판단을 할수 있는 대상이면 가석방을 승인하지 않겠죠. 그 다음에 세 번째로, 이제, 이, 여러 가지로 참고할 만한 사항 중에, 이제 뭐 이런 여론이나 이런 것들도 있는 것인데, 근데 가석방 심사위원회가 지금 말씀하신 것처럼 그런 여러 경제 상황, 경영 상황, 이런 것들을 근거로 판단했다기 보다는, 이재용 부회장이 이제 뭐 모범수라고 하고, 뭐그 다음에 60%를 채우고 뭐 이런 형식적인 요건에 더해서 정무적 판단을 이제 했겠죠. 그 차원일 텐데, 다만, 이런 부분은 우리가 같이 봐야 될것 같습니다. 결국, 재벌 총수가 이 가석방 대상이 되는 거에 대해서 기준을 맞췄기 때문에 가석방이 가능하다라고 얘기할 수 있으려면, 그 이전에 수사를 받고 재판을 받고 그 과정에서 뭐이 형을, 형을 이제 산다거나 이런 과정에서 그런 과정도 다른 사람과 차별 없이 아주 평등하게 재벌 총수이기 때문에 뭐가 이득 본거 없이 이렇게 진행이 됐어야 가석방이나 뭐 이런, 이런 부분에서도 동일한 기준으로 판단한다. 이게 얘기가 앞뒤가 수밀간하게 되는 거거든요. 그런데 이런 재벌 총수들의 경우에 과연 그렇게 수사를 받고 그렇게 재판을 받았느냐. 지금 이제 이재용 부회장 판결에 대해서도 재벌이라서 이 손방망이 판결 아니냐 이런 비판이 있는 거잖아요. 그데 법무부 가석방이 나올 수밖에 없는 거죠.
1: 심사위원회 차원에서 이런 정무적 판단을 했을 가능성은 희박하고요. 그렇죠. 분명히 그 위선이 있을 거고, 물론 음. 가석방은 법무부 장관의 권한이긴 합니다만 청와대는 뭐 공식적으로 이 건과 관련해서 아직 입장 공식적인 입장이 없다. 코멘탈 상황이 아니다. 뭐 이렇게. 그 법무부가
2: 하는 일이다라는 게 청와대 입장입니다. 얘기
1: 하고 있는데. 음. 지금 정부가 사면이 아니라 가석방 쪽으로 우회로를 틀지 않았습니까? 네. 사면은 대통령의 권한이고 이렇게 되면 이제 대통령의 원칙을 위배되는 그런 상황이기 때문에 그래서 우회로를 택한 것이다라는 해석이 나오거든요. 그러니까 결국에는 청와대하고 문재인 대통령이 좀 책임을 느껴야 되는 상황이다. 원칙을 훼손했다 이런 비판도
0: 나오고 있습니다. 예. 네. 이재명 이낙연 두 후보 간에는 네거티브 하지 말자라고 어제도 이야기를 했었는데 약간의 국지전이 오고 가고 있다 뭐 이런 보도가 나고 오 있습니다 어제
1: 최강시사 뉴스 언박싱에서 이제 예. 네거티브 선언을 하고 있을 때 음. 이낙연 전 대표가 tbs에 출연을 했더라고요 아 그랬어요? 거의 비슷한 시간대에 이런 얘기를 했습니다 음. 아, 이재명 지사가 기본소득 홍보에 경기도가 34억을 썼는데 음. 이건 도정 업무도 아니고 바람직하지 않다 아 도정을 뛰어넘는 개인 홍보에 국민 세금이 들어가고 있다 이렇게 비판을 했고요 또 하나는 이 지사 캠프에 대해서 흔히들 도청 캠프라는 용어를 많이 쓴다. 이재명 지사의 지사직 사태는 개인의 양심 문제다 이렇게 또 공격을 했습니다. 음. 여기에 대해서 일단 이재명 지사 쪽에서는 별다른 공개 발언은 하지 않았는데 예. 역시 이제 현근택 대변인이 어제 또 뉴스 언박싱 할때요 비슷한 시간에 CBS 인터뷰를 했거든요. 그때 뭐라고 했냐면 상대방의 소총에는 대응하지 않겠지만 갑자기 미사일 대포를 쏘면은 고민을 하겠다. 그러니까 무슨 얘기냐면, 네거티브 <웃음> 중단 선언을 했지만, 예. 자꾸 이렇게 도발을 좀 감행을 하면은 사안에 따라 대응하겠다 이런 방침을 또 밝혔습니다.
2: 그런데 음. 여러 이제 공격들이 있어서 이제 이재명 캠프가 대응을 해야 되겠지만, 기본적으로 결국 대응을 해서 얻고자 얻고자 하는 것은 이 추격세가 2위 후보의 추격세가 너무 거세가지고 1위 후보의 지위가 흔들려 사실은 거기에 대해서 강하게 대응을 하고 이러면서 네거티브 공방이 심화되고 뭐 이런 어떤 국면이 있는 거거든요. 근데 지금 냉정하게 얘기해서 이낙연 전 대표가 이 지지율 정체 국면이 계속 이어지고 있고 1위 후보를 특히 여당 지지자 내에서의 여론이나 이런 것들을 종합을 해보면 1위 후보를 뒤집을 수 있을 만큼의 뒷심을 발휘할 수 있을 것이냐? 여기에 대해서 상당히 의문이 제기되고 있는 국면이기 때문에 음. 아마 이재명 지사 쪽은 좀 참는 구도로 계속 가긴 할것 같습니다 다만 지지자들의 어떤 예. 지지자들이 또 특성이 있어요 이재명 지사 지지자, 지지자들이 예. 한번 뭘 하기 시작하면 강하게 합니다 과연 그것이 어떻게 통제될 것이냐 그거 상당히 의문이
0: 지점입니다 이낙연 후보 지지자들은 그렇지 않아요?
2: 마찬가지인데마그데
0: 그거는 또 이렇게 또 단정해서
1: 이게 얘기할 문제는 아닌 것 같아요. 그러니까 요즘에 몰라요?
0: 이제 팬덤
2: 네. 정치라는 게 마찬가지의 특성을 보이고 있는데 네. 그 팬덤의 정도와 강도를 따질 때 아. 제가 볼때 이재명 지사의 원래 갖고 있는 그 고정 팬층의 아. 강도는 대단히 강력하다. 세다. 네, 저는 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 일단 휴전은 여나 야나 비슷한 것 같은데 야도 이제 이준석 때 이준석 당 대표하고 윤석열 후보 간의 어떤 대립구도 이거 또 진짜 실제로 있었던 것인지 없었던 것인지도 잘 모르겠습니다 실제로 좀 있었던 것 같아요 그근데 약간
1: 휴전상태에 네. 들어간 이유는 음. 어제 이준석 대표가 휴가를 떠났고요 음. 윤석열 전 총장은 자택 대기 중이었거든요 네. 그래서 조금 휴전상태였던 것 같은데 근데 뭐 어제 또윤전 총장 캠프 정무실장이 신지호 전 의원이 또 라디오 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다 아니 윤전총장을 지금 후보 당내 후보 등록도 안한 상태인데, 보이콧이라는 표현이 이게 좀 과하다. 그리고 음. 당행사에 참여할 수도 있고 안할 수도 있는 거지. 뭘 이렇게 이거 가지고 이렇게 문제를 거냐 이런 취지로 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 이 발언의 맥락을 보면은 네. 윤전 총장이 다음 당 일정에도 이거 불참할 수도 있다라는 발언으로 해석이 돼서 이런저런 논란이 좀 불거졌습니다.
2: 그러니까 이런 지역적인 인제네 그럴까요? 사실 지역적인 발언이죠. 네. 결국 이제 어제 말씀드린 대로. 음. 윤석열 전 총장 이 지지율이 크니까 예. 그큰 지지율에 좀 어, 지금 캠프에 이제 합류해 있는 이런 지금 의원들이 예. 그큰 지지율에 묻어 가면서 당내 주류의 어떤 지위 이런 것들을 다시 이제 되찾고자 하는 그런 흐름이 분명히 있다고 보이는데
0: 그걸, 그래서 어. 이준석
2: 대표하고의 힘겨루기를 좀 이렇게 큰 결의 국면으로 가 버리는 그런 이제 측면인데 다만 이준석 대표가 휴가라고 말씀드렸지 않았습니까? 휴가 기간 동안에 상주해 가지고 또 개인 택시를 몰기 위한 네, 그런 면허를 획득하기 위한 뭘 이제 하고 있습니다. 네. 아 그래요? 네, 그렇죠. 왜냐하면 이제 지난번에 카카오 뭐 이거 이 진출할 때 아~ 당시 택시기사들이 반발이 많았을 때 음. 그때 본인이 이제 뭐 택시 타고 택시를 직접 몰아가지고 이걸 느껴보겠다 이러면서 이제 택시를 몰았던 적이 있거든요. 예. 그래서 요걸 하면서 이제 당분간 이어좀이 어 기간 동안에는 휴전이 될 것이다 이렇게 봤는데 이준석 대표가 또 휴전은 휴전이지만 계속 SNS를 하지 않습니까? 그렇죠. 네. 거기서 또 무슨 얘기를 어떻게 반박하느냐가 이국면이 계속 이어지는지에 관건이 될것 같습니다.
0: 거기에 또 다른 어떤 이면에 뭔가가 있을지도 모르겠다는 생각이 언뜻 드는데, 그건 다음 시간에 한번 이야기를 해보도록 하죠. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최균효의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.